1: hjertelig velkommen til en ny episode her av Table Talks, og mitt navn er Vegard Soltveit, generalsekretær i den norske Israelsmisjonen, og sammen med meg så har jeg to andre, og den første det er deg.
2: Jorunn Sjåstad, jeg er av Bibeldeseplan Logos og arbeider i Bibelselskapet.
3: Og jeg heter Espen Hettland, og jeg er
1: konsulent for digital bibelbruk i Bibelselskapet. Og vi er gjengen som skal prata samman om en flott bibeltekst som er kjent for mange Og den står i Matteus evangeliet Kapitel 21 Og det er de første ti versene, elve versene er det faktisk vi leser Og vi leser i Jesu navn Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget Sendte Jesu to disipler av sted og sa til dem Gå inn i landsbyen som ligger foran dere der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og leie dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svara Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som en talt genom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel, og på trekk dyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esle og folen. Slade kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange folkemengden brette kappene sinne ut over veien, og andre skav greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden svik foran, og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Og dette er teksten vi skal prate om. Og Espen, du er jo litt ny i, i Tabletalks med oss, men du har eh, sagt til meg på forhånd at du har sjekket en del opp i de gamle testamentlige referansene som er, og det er jo mange referenser fra det gamle testamentet her.
3: Mm. Ja, det er det. Uh og det er jo åpenbart at dette er det er mye forventning knyttet til Jesus når han kommer inn i Jerusalem det jo derfor folk samler seg både fordi de vet hvem er han som kommer og de har jo ventet på en som skal komme Jesus viser jo først til at det vi nå skal gjøre, det skal vi gjøre fordi det er talt gjennom profeten, og det er egentlig to profeter da som det er talt gjennom det første ledd av det her sitatet, sier Sion henter fra Jesaja og andre deler henter fra Zakaria. Um, og begge disse teksterne taler jo om en, en konge som skal komme til Jerusalem. Så det er den fred... Eller, I hvert fall en seierskonge da, som Israels folke venter på.
1: Og det er jo ikke bare eh, profetierne, tenker jeg, men det ligger jo også en del sånne gammeltestementelige forventninger i hele Mateus-evangeliet. Mateus-evangeliet begynner jo egentlig med en av Jesus, som drar denne kontinuitetslinjen tilbake igjen til skriftene. Og det gjør Mateus her også, eller egentlig er det Jesus, når han ber de finne et esel. Og i det gamle testamentet og jødisk tradisjon, så blir det jo faktisk eslavet det forbundet med med kongen som kommer. I første Samuels bok så blir kong David salvet til konge av proveten Samuel. Han er en jetergutt, og så skal han rite Saul og gå i tjeneste hos kong Saul. Og da er det faktisk en esel han blir salet opp på og rir mot Saul. Og på den måten så vil det jo klinge, eh, eh, Gammeltestament, liksom klangrop, og når Jesus kommer i han er jødenes konge, han er Israels konge, og han er verdens konge. Og disse bildene, sammen med profetiene som ligger der, det gjør at denne rammen, den er, eh, hva skal vi si da, rotfester i det jødiske jordsmålen, har kommer han. Og dette tror jeg er et viktig poeng for Matteus å vise gjennom hele evangeliet og knytter Jesus, hvem han er hans person, in til de messianske forventningene og kongsforventningene, kanske særlig som vi finner i det gamle testamentet.
2: Det er jo ikke bare kongsforventninger hos folket tydeligvis. Fordi at når de blir spurt senere etter at inntoget er over og de blir hvem det var som kom, så sier de at det var profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Så her är det både kongen og profeten som kommer i han inn.
3: Ja, når folk roper senere da, hos Jan Davids sønn, så det har vi jo helt eksplisitt koblinger til David. Når jeg roper hos i salmene, og setter det med det gjennom med Herre frels og det er jo ikke så vanskelig å skjønne dette når Israels folke med sin historie med okkupasjon under forskjellige makter her står under det romerske folket og de får denne forventningen om Davidskongen som kommer ridende på et esel de har en tanke om hva denne kongen skal gjøre og så vet med og Matteus vet det og Jesus vet det best av alle at det som skal skje kommer nok ikke helt til å leve opp til som dette folket har da når de ser Jesus kommer
1: og rydder Det er jo kanskje det som er det store mysteriumet også, altså hvordan kan det ha seg at her roper de hos Janen av søn, og så kommer noen kapitel senere og så er det snudd. Og, og der er det nok gjort en del sånne bibeltolkningsfeil tror jeg da, altså denne mengden her er kanske den som fulgte Jesus allerede, som hadde sett hva han gjort, og vært med og så er det kanskje noen andre i møte senere det vet vi ikke. Men det vi ser her, det er i hvert fall en sterk forventning eh, og det klare messianske trekk, både fra det gamle testamentet og det nåtid. Her er han. Vi venter ikke lenger på Davids sønn, og jeg synes jo kanskje det er noe av det sterkeste eh, i det nye testamentet om Jesus, han som er kongen. var forventningene, og så viser det også Guds trofasthet. Han som lover dette til David så mange år før, han holder det. Her kommer han som virkelig er frelseren, redningen og den store profeten. Altså alt blir jo i han. Og så tenker jeg at han rirer jo også inn til Jerusalem for en spesiell grunn. Det er jo ikke for å ha en ja, gjestebud. Altså det er en bestemt grund som Johannes kaller for timen. Nu kommer han til noe klimaks i evangeliet. Han rir inn i Jerusalem. Dette har vært snakket om, ser vi gå opp til Jerusalem. Og så tenker jeg at folkemengden med han, disiplene er med han, og samtidig så rir han jo alene, det er han som rir. Det er han som skal opp til Golgata alene og dø. Og på samtidig så er jo, så er jo vi også med. Vi også med i denne folkemengden, vi som tryper han. Jesus rir også inn til Jerusalem for oss. Det er for vår skyld han kommer nå ydmyk og rirer han på denne eselfolen. Og det gir jo det gamle testamentet og disse trådene vi er en del av en større klangbun i våre liv. Når Gud lover David en sønn og en frelser fra hans slekt, så tenker han faktisk på oss tre også. Når han i Jerusalem, så er vi, vi er med. Og det synes jeg er litt sånn stort da.
2: Ja, og det er kanskje litt grunn til at denne teksten er tatt på første søndag i advent. Det er et nytt kirkeår som starter, vi, vi startet med Jesu fødsel som är om 4 vekker eh, og da ser vi at det den når denne teksten är brukt på samme dagen som på Palmesöndag. så tenker jeg det er veldig viktig å heide de to tingene sammen at han som kommer i jula han er ikke den, han er en som, han er en som kommer i påska, det er den samme og han skal gjøre det samme for all som, som uh, kommer, eller som slutter seg til den mengden som hyller
1: den. Jeg det er noe av det viktige med jula, at vi klarer å presentere julebudskapet og adventsbudskapet i, i denne sammenhengen med påske som du er inne på jorden. Og det kommer jo godt fram i denne julesangen fra krybba til korset, og det viser jo denne første teksten som du sier han rir altså inn, det er første søndag i advent, og samtidig det denne tydelige linken til Jesu gjerning for oss. Så jeg synes det var, det, det er et godt poeng å ta med når du preker ved den teksten her, synes jeg.
3: Og så, og så er det en setning på slutten her, som i vers 10, som er fascinerende, for hvis vi holder juletid og adventstid og, og påsken sammen på denne måten, så er det jo et paradoks her som for i adventstid, og så snakker vi gjerne om det en stille perioden, den rolige perioden. Og det kan vi også snakke om denne stille uken i påsken, mens her i hverstid så står det at det bør uro i Jerusalem når Jesus kommer. Det er som liksom, det buldrer litt i byen av han her, som de har, sikkert mange i Jerusalem som aldri har sett Jesus, aldri har møtt han, men de har nok hørt om Jesus og alt han har gjort. Så derfor stiger liksom spenningen her.
2: Det er jo noen som sier at uh, ordet som er brukt for uro er litt regn svagt, at egentlig var det et lite jordskjelv som, som kom i og med at han var der, og den begynte å snakke om han.
1: Ja, det har jeg også lest, og da er det ikke svagt, altså det, det norske språket som er svagt, for det ordet som er brukt er at her, «her skjer det virkelig noe». Og det håper jeg jo at vi kan bruka adventstiden til, og våre liv som medmenneske der vi er, til at det blir snakk om «hvem er denne Jesus?». At vi klarer å leve våre liv og få kynne på en sånn måte og møte våre medmennesker, sånn at det blir litt uro. For det er jo det som skjer når Jesus kommer in. Nå rir han inn i Jerusalem, men hvis vi drar et litt større bilde, et åndelig bilde, så kan han jo eh, ri inn i våre liv. Og, og, og det er jo det vi ønsker også, at Jesus skal bli kjent, han skal bli trodd, han skal bli etterfølt, for han er jo kongen. Og då er det et jordskjelv. Og tenk også, som, denne uroen som vi beskrever, er jo en sånn, hvem er dette? «Hvem er denne Jesus fra Nazareth?» Og det må jo være noe vi kan be om og jobbe for at i denne adventstiden som nu ligger framfor oss, at menneskene rundt oss, de må spør dette spørsmålet «Hvem er Jesus fra Nazareth?»
3: Jeg er helt enig, og så ser man at de temaene Jesus tar opp i etterkant av dette, det er jo kanskje de tyngste og noen vi de tekstene vi synes er vanskelig å jobbe med, kanskje. Men, men alvorsgrad synkes i hvert fall ikke etter det har akkurat sånn at, ja, sånn som du sier at nå kommer vi inn i klimakset av historien som Matteus forteller oss. Og det ser vi også med att de to delene av Matteus-evangeliet som har störst andel av gamle testamentlige sitater, er jo nettopp juletiden, altså Jesu fødsel, og når han kommer inn til Jerusalem. Så her er det ja, vi er virkelig i klimakset av matteus evangeliet.
2: En helt annen som som egentlig har gitt denne teksten, det er jo dem som søng barnesangen Hvorfor valgte du en eselfode Jesus? Uh, og da tenker de ikke nødvendigvis på om det er et kongedyr, eller uh, jo, det gjelder vel også, men, men, men da er det det at Jesus gjør det som ikke er forventet dem som står rundt, og at han också bruker det som er altså Øsle var bra nok, men det var foden til Æsle som vart også ble, ble brukt. Det er ikke bare uh, de store voksne dyret her. Her er det, her er det jo de som er små. Og da tenker jeg når vi leser litt uh, lenger ned i teksten her, så må han anta at i den gruppa som sto og ropt hos Janne, så var det også Unge. Det snakker jo Jesus om litt senere eh, i, i teksten, eller litt sammen etter teksten, på tempelplassen, når de synes at det har gått litt over styr. Det der hans, så sier han om at uh, de har tida som skal steinene tal, men han kommer også der med et sitat fra det gamle testamentet om at «Småbarns og spebarnsmunn har du latt lovsanglyde». Og da tenker jeg, det er ikke bare de voksne her som skal få lov ta imot, det skal også dem som er små. Enten de er små i alder, eller små etter det det som vi tenker i kunskap og innsikt.
1: Det er et veldig godt poeng å, å ta med inn i jula, at jula er en, jul, en høytil for alle. Jesus er for absolutt alle. Og i denne teksten så blir det ikke gjort noen forskjell på alder og så videre. Jeg tenkte bare en annen ting også, og det er at i jødisk tradisjon så, så finnes jo også dette begrepet messias esel, faktisk. Og, og då ville de fleste ikke lese denne teksten selvfølgelig, men då baserer de på nettopp denne profetien fra Zakaria kapittel 9. Og så tenkte jeg to ting jeg lyst å se om det, som jeg synes var litt fint i vanlig rabbins tradition så ligger det jo i messias esel det siktet til de siste dager når messias skal komme, og, og det som profet Sakkaja snakker om men på daglig tale i, i en jødisk tradition så betyr det egentlig det å gjøre ja, med å altså bruke dritt, drittjobben for andre det er det og det synes jeg var litt interessant å, 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 når jeg hørte det det altså messias esel, det er faktisk å gjøre noe for andre, som vi ikke hadde trengt å gjøre det var andres jobb, men så kommer du og gjør det, messias esel altså esle som bærer eh, og så tenkte jeg litt på det med, med lyset fra Matteus evangelie han som kommer for å gjøre noe for andre, her er det jo esle som fysisk bærer Jesus men samtidig i det store bildet så er det jo Jesus som egentlig kommer bærende med vår skyld med vår skam med alt vi har egentlig og derfor er jo messias esel har en sånn dobbelt klangbund hos meg da. det er både esel som fysisk bærer han inn i den konkrete fortellingen men fortsatt i dag i advent 2022 så er Jesus faktisk den som bærer oss og vil bære oss og det må jo være av trøsten vi kan ge til hverandre denne adventstiden vi har en konge som ønsker å bære oss altså det er jo helt motsatt av alle andre konger en konge som kom skulle gjerne bli bært sant? og kanskje han hadde slaver som var sig eller dyr og så videre og så kommer vår konge og så sier han at, vet du hva, jeg kan bøye meg ned noen dager etter dette så sitter jeg faktisk denne kongen i Jerusalem og vasker skittende tofis fra Galilea det er denne kongen vi møter en konge som vil bære og, og derfor syns jeg kanskje at dette jødiske eh, dagligtalen eller sånn som jeg har i hvert det med det å gjøre en jobb for noen andre som de ikke hadde trengt å gjøre, passer veldig godt med hvordan det nye testamentet presenterer Jesus fra Nazareth. Ja, men da ønsker vi alle lykke til at vi skal forberede
0: denne teksten,
1: og Guds velsignelse i
0: tjenesten. Da vil vi si takk for at du valt å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no driftningar och utveckling av nettsidor vår den er avhängig av goda och trofasta stödpelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.